0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: El encuentro que presentamos hoy en el podcast de Infosalus lleva por título Una boca sana, tu mejor defensa, y ha sido organizado en colaboración con VitalDent. Para abrir esta cita e inaugurar el evento, contamos con la participación de la doctora Clara Esteban, directora médica de VitalDent. Tras su presentación disfrutaremos de un coloquio en el que intervendrán el doctor Gustavo Camañas, coordinador de Odontología General de Vitalden, el doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón, el doctor Ricardo Rigual, neurólogo en la unidad de ictus del Hospital Universitario de La Paz y por último el doctor Javier Girón de Velasco, director general de MUNF, Ortodoncia Infantil. Coordinando y presentando este encuentro, podemos escuchar a la redactora jefa de la sección de salud en Europa Press, Eva Concha.
2: Vamos a hablar de salud bucodental. Eh, vamos a presentar el estudio La salud bucodental es eh, salud integral, un estudio que ha hecho Vital Dent dentro de su campaña Una boca sana tu mejor defensa. Dos títulos que dan bueno, eh, explicación del de tema que vamos a, a tratar hoy. Vamos a, a recordar que eh, bueno, el cuidado de la salud bucodental eh, no es una cuestión únicamente estética, sino que tiene relación con muchas otras enfermedades, como vamos a, a ver hoy a lo largo de esta, de esta próxima hora. Aunque todavía queda mucho por investigar, hay suficiente evidencia científica que relaciona la mala salud bucodental con patologías tan, eh, bueno, tan importantes y tan distintas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el ictus, eh, el infarto, también eh, pues la, la artritis reumatoide la hipo, es, es decir, hay un montón de enfermedades que ya hay evidencia más que suficiente eh, bueno, que, la, que la relaciona con ella. Eh, además, eh, tampoco es muy conocido que produce que puede provocar un una bajada en el rendimiento deportivo y hay otras, bueno, otras eh, consecuencias obvias como la, pues, pues la mala nutrición de, de la persona debido a la falta de piezas dentales. ¿no? Eh, todo ello eh, se debe a la inflamación sistémica que se produce a partir de la periodontitis, una enfermedad que hoy veremos si, si, si es suficientemente conocida y si es suficientemente reconocida por los pacientes. Eh, eh, en cualquier caso, la, la periodontitis es la sexta enfermedad eh, crónica más importante en el mundo, eh, la padecen en torno al 25% de los adultos jóvenes y el 40% de los mayores y según datos de la OMS, en, en su forma más grave, la padece el 14% de la población, lo que supone unos mil millones de, de personas en el mundo. Si a eso le unimos que las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que son unas de las que están vinculadas con la periodontitis, eh, son la principal causa de muerte en el mundo, podemos ir viendo que ahí hay una relación que puede llegar incluso a ser mortal. ¿no? Conscientes de esta situación, eh, Vitaldent ha hecho este estudio, Vitaldent que tiene eh, pues, eh, relación con, tanto con la Fundación Española del Corazón como la Fundación Frenolictus, y eh, bueno, hoy nos podrán contar los, los doctores también en qué en es, que se, se sustancian estas, en estos acuerdos que mantienen. ¿no? Eh, bueno, Vital decía ha querido conocer bueno, cuál es el conocimiento que tienen los ciudadanos respecto de la salud bucodental, cuáles son las medidas de higiene que tienen que mantener y si tienen conocimiento de, de esta relación entre bueno, la salud bucodental y otra, otro tipo de patologías. Esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a desgranar este, este estudio. Y lo vamos a hacer eh, con eh, cuatro ponentes que voy a pasar ya a presentar. Tengo desde mi izquierda al doctor Javier Girón de Velasco, que es odontólogo y director general de las clínicas MUD, especializadas en odontología infantil. Muy buenos días. Buenos días. Tengo al doctor Rica, eh, Ricardo Rigual, neurólogo en la unidad de ictus del Hospital Universitario La Paz de Madrid, que colabora con la Fundación Frenalictus. Buenos días. Buenos días. Tenemos al doctor José Luis Palma, vicepresidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenos días. Buenos días. Y a Gustavo Camañas, que es coordinador de odontología general de Vitaldent. Muy buenos, buenos días. días a los buenos tres, días. a los cuatro, perdón. Y voy a dar paso antes <coughs> del coloquio. Voy a dar la bienvenida a la doctora Clara Esteban, que es directora médica de Vitaldent, que ya está en el
0: atril para inaugurar este encuentro. Adelante cuando quieras. Muchas gracias. gracias. Buenos días a todos y bienvenidos, eh, me gustaría agradecer la asistencia de todos vosotros a este evento que estamos retransmitiendo en directo y en el que queremos presentaros las conclusiones del último estudio que hemos desarrollado desde Vitalden, en el marco de la campaña Una boca sana, tu mejor defensa. Como plataforma líder en salud bucodental, nuestra misión es cuidar de la salud bucodental de los ciudadanos y por ende mejorar su calidad de vida. Por ello, con esta campaña queremos ir un paso más allá, con nuestro compromiso visibilizando el desconocimiento que existe en la población de la verdadera importancia del cuidado de la salud oral. Como parte de nuestro compromiso de salud con la población llevamos más de 31 años desarrollando proyectos de concienciación y prevención en el marco de la salud bucodental, en colaboración con distintas entidades municipales, nacionales y en este caso con la Fundación Freno Alictos y la Fundación Española del Corazón, entre otras muchas. Además, en el año 2020 presentamos la campaña Pierde el Miedo, con el objetivo de averiguar las razones por las que la población teme acudir a la consulta dental y combatirlas, para que todos los españoles cuiden de su salud bucodental con tranquilidad y, sobre todo, vayan sin miedo al dentista. Todo ello con el objetivo de impulsar el conocimiento en torno a la salud bucodental y contribuir a que la población supere sus miedos y apueste por cuidar de su salud. A través de estos proyectos, nuestro objetivo es muy claro, concienciar sobre la estrecha relación entre la salud bucodental y la salud general, contribuyendo al cuidado de la salud general de las personas, como he dicho antes, a mejorar su calidad de vida y, sobre todo, a prevenir en la medida de lo posible el desarrollo de enfermedades muy graves. Sin más dilación, voy a pasar la palabra a mi compañero, el doctor Gustavo Camañas, que es coordinador de Orontología General en el Grupo Vitalden y que nos va a explicar más detalladamente las conclusiones extraídas de este estudio. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Gustavo. Gracias,
3: Clara. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y para todos los que nos estéis viendo a través de, de YouTube. Eh, vamos a empezar a comentar resultados y datos del estudio y la verdad es que hay datos que son bastante, bastante curiosos porque el estudio se hizo en relación a 3.060 individuos en edades comprendidas desde los 18 hasta los 70 años de edad, bueno, con una selección eh, en función del sexo, grupo de edad, comunidad autónoma. Y entonces pudimos sacar unos datos revelantes y muy eh, favorecedores, sobre todo para el conocimiento que existe eh, por el público general, por los pacientes, de el, lo que es la odontología. ¿no? Por ejemplo, el 68% del español, ...desconoce que las bacterias presentes en la boca... ...pueden provocar cualquier tipo de patología a nivel sistémico... ...este para mí es un dato preocupante porque la realidad... ...es que mmm, es mucha población que desconoce que la boca tiene... Bueno, pues una íntima relación con patologías sistémicas... ...como por ejemplo puede ser ictus, problemas como por ejemplo... ...Alzheimer, cáncer, infarto de miocardio, etcétera... ...hay un dato eh, que es curioso y también es entendible que es que el 79% no sabe que una mala mordida puede derivar, por ejemplo, en un bajo rendimiento deportivo y eso tiene toda su lógica. Si una persona no muerde bien, genera una descompensación muscular descendente, sobrecarga más un grupo muscular que otro y, por lo tanto, lógicamente no tiene, por así decirlo, una estabilidad muscular en su cuerpo y, por lo tanto, tendrá una bajada en el rendimiento deportivo. El 47% no sabe que descuidar su salud bucodental puede ser problemas de dolores físicos e incluso problemas para dormir. Hay mucha gente que no duerme bien y no saben que puede ser por un trastorno o por un trastorno de la mordida en este caso, y el 45% desconoce que puede provocar dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza vienen por culpa de una mala mordida, de una mala mordida y por eso siempre recomendamos que se acuda a revisión al ortodoncista para que pueda chequear eh, cómo está funcionando todo el sistema estomatognático. ¿Por qué es tan importante cuidar la salud bucodental? Bueno, pues es lógico, es muy importante porque ya sabemos, gracias a numerosos estudios, que estas bacterias, sobre todo las que provocan la enfermedad periodontal o vulgarmente llamada piorrea, periodontitis, en el caso eh, correcto de nombrarlo, bueno, pues que favorece mucho eh, la aparición de problemas sistémicos en órganos sistémicos y en enfermedades que pueden ser graves como las que vamos a ver a lo largo del día de hoy. El 75%, ese es un dato muy curioso, que a mí me ha gustado personalmente, sabe lo que es una, que es una periodontitis, es decir, sabe que es la piorrea. Es un dato bastante elevado, pero el 67% conoce también que la placa bacteriana es uno de los posibles factores desencadenantes de una enfermedad periodontal. No el único, por supuesto, pero es uno de los factores eh, predeterminantes. Casi la mitad de los españoles, es decir, estamos hablando del 47%, sabe que la mayor parte de las bacterias se acumulan en la lengua. A mí personalmente también me ha llamado mucho la atención este dato, porque cuando pasas consultas siempre le dices que las bacterias se suelen acumular en la lengua y en muchas ocasiones el, pa el paciente se queda como, como impresionado. Pero la realidad es que ahí salen los datos del estudio, aquí está escrito. Y el 29% cree que procede de las encías. Igualmente, el 42% de la población desconoce que la caries es uno de los problemas de salud oral más comunes y creyendo que se trata de las infecciones de encías o incluso periodontales, y no es así, es decir, la caries es una de las enfermedades dentales más comunes tal y como eh, explicaremos a continuación. ¿Y cuáles son los hábitos generales de higiene que tienen los españoles? Bueno, pues el 46% eh, visita la consulta de su dentista mínimo una vez al año, es decir, como mucho una vez al año el 26% al menos cada seis meses y el 28% solo acude cuando tiene molestias. Este dato es un dato muy relevante, es decir, al final al dentista no se tiene que acudir cuando se tiene molestias, hay que acudir siempre de manera preventiva, esta es una de nuestras obligaciones, hacer que el paciente acuda de manera preventiva aunque no tenga dolor a nuestras consultas odontológicas. Más de la mitad de los españoles tiene la creencia de que se recomienda acudir al dentista una vez al año y solo el 34% es consciente de la necesidad de acudir cada seis meses. Se tiene que acudir cada seis meses mínimo y máximo una vez al año. Nunca debemos de olvidar ese dato. Y el 70% sabe que debe de cambiar el cepillo de dientes cada tres meses. Esto es importante porque nosotros siempre nos reímos los dentistas y hablamos del cepillo de confianza, que es el cepillo que está contigo en la comunión, en el bautizo, en el bautizo, la comunión, en tu boda, y, y cuando ya coge la forma así abanicada, pues es cuando decimos que es un cepillo de confianza. Pues evidentemente ese cepillo no está siendo funcional, por eso es un dato también que tenemos que tener en cuenta. El 21% reconoce hacerlo únicamente cuando nota que ha perdido la eficacia, ahí se comprueba lo que estoy hablando, y solo el 9% lo hace solamente una vez al año. Pues muchísimas gracias por eh, compartir estos datos con nosotros y bueno, pues yo me siento no perfecto. Me siento. Muchísimas gracias. Muchas gracias vale, Gustavo gracias. y sí.
2: comenzamos, comenzamos, si os parece, con una ronda de, bueno, de intervenciones para que centrar un poco la cuestión. Eh, Gustavo, quería empezar contigo sí. para... Aunque has dicho que un 70% conoce la periodontitis, más o menos, pero no tiene muy claro lo de la placa y tal. ¿Podemos explicar qué es la periodontitis? Sí. Mm, básicamente, un poco... También relacionar un poco ya qué es mm, con las enfermedades. Perfecto. Y luego vamos, vamos ampliando.
3: Pero... A ver, la periodontitis eh, es la enfermedad silenciosa, que es lo que nosotros llamamos los dentistas y nos preocupa bastante, porque la periodontitis eh, es una enfermedad producida por bacterias presentes en la boca, Sí que es cierto que hay una primera fase que se llama gingivitis, que es el sangrado de las encías. Cuando un paciente le sangra una encía, eh, pues evidentemente es un signo, es como el signo del coche cuando le falta el aceite. ¿no? Exceptuando en pacientes que fuman que la nicotina no genera ese signo que es el sangrado de las encías. Si nosotros no acudimos al dentista o tenemos herencia genética, es decir, papá o mamá, ...tengan eh, enfermedad periodontal y no acudimos al dentista... ...esa enfermedad pasa a otro nivel que es periodontitis... ...y que aquí ya sí que es irreversible. Todo lo que hemos perdido ya no lo podremos recuperar tan eficientemente. Al fin y al cabo está producido por unas bacterias... Eh, ...divididas en complejos, verde, rojo, púrpura... ...que son bacterias que no solo van a destruir... ...el tejido de soporte del diente, es decir, el hueso que soporta... ...al diente, sino que como hemos visto en el estudio también están generando a través de tragarlas, por así decirlo, bueno pues que circulen por el torrente sanguíneo, mucha más probabilidad de sufrir estas enfermedades. Por lo tanto, para mí el principal objetivo de esta respuesta es el decir que mmm, tenéis que acudir al dentista siempre, aunque no tengáis síntoma, y si tenéis síntoma de, sangr... Perdón, que me todo, de sangrado de manera constante, sangrado evidentemente me refiero dental, pues tenéis que acudir, pero cuidado con los pacientes que fuman, porque ese signo no lo tienen.
2: Bueno, eso es muy importante. Muy importante. Eh, decías ahora mismo lo de papá y mamá, que lo, que lo tuvieran... ¿Tiene algún sí. componente...?
3: Estas bacterias se heredan, se heredan eh, mayoritariamente se heredan genéticamente y además es muy buena esa pregunta porque, claro, siempre nosotros en las primeras visitas recomendamos a los facultativos que pregunten si padre o madre eh, tienen enfermedad periodontal porque eh, hemos comprobado que esas bacterias, cuando sobre todo lo tiene el padre, eh, se heredan, y ese niño o esa niña o ese adolescente o ese adulto puede tenerlas en elevadas concentraciones sin haber dado todavía ningún tipo de sintomatología. Nosotros lo detectamos evidentemente gracias a un test genético bacteriológico donde se detecta por un RTQ-PCR que esas bacterias están presentes en boca.
2: Hablaremos luego la famosa sí. microbiota que bueno se ha puesto tan de moda en los últimos años y ahora está relacionada con casi todo y evidentemente... Si hay algo con lo que esté relacionado es con la salud periodontal, hablaremos ahora, vamos a seguir un poco la ronda. Eh, cuéntanos un poco cuál es la relación ¿no? de, las, de las enfermedades, eh, de lo que, lo que estábamos diciendo, cuál es la verdadera causa de, bueno, de, las, de los problemas eh, bucodentales relacionados con el ictus.
4: Bueno, como sabéis, el, bueno, primero enhorabuena por el evento, que me parece muy interesante y creo que, que es, es importante concienciar a la población de este tipo de problemas. El ictus, como sabéis, pues es un problema muy importante eh, en nuestra población, eh, es el, aproximadamente vamos, se cree que es el, el por datos que tenemos en, en España, es la primera causa de, de muerte y fallecimiento en, en mujeres y la segunda la, a nivel poblacional y se, bebe, se produce por factores de riesgo, ¿no? factores factor de riesgo vasculares como la tensión, la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el tabaquismo, eh, la obesidad, etc. Desde hace unos años cuando se empezó empezado el estudio, aproximadamente 10-15 años en que relacionan pues, la enfermedad periodontal y el riesgo de, de producirse ictus. Eh, que aproximadamente se cree que, 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 que no solo se, 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 se localiza en pacientes eh, muy mayores, sino también incluso puede aparecer en pacientes más jóvenes. Y que este riesgo pues, que se superpone a los otros riesgos que producen la tensión, el colesterol, etc. O sea, tiene un efecto como sumatorio El mecanismo pues no está del todo claro, pero sí que parece que hay una evidencia en el que pacientes que tienen este, este problema de enfermedad periodontal tienen una inflamación una inflación pues, eh, continua, que ya lleva mucho, mucho tiempo, incluso a veces lo lleva durante décadas, y que produce una bajo, un nivel de inflación bajo, pero muy mantenido. Y eso pues, activa pues, eh, mediadores de inflamación, como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF a, eh, alfa, que lo que va a hacer es que, se, pues, que aumente la agregación plaquetaria y que favorezca la producción de, de aterosclerosis o problemas, como ya mis mi compañero, después de eh, cardíacos, eh, que también se relacionan con, con, con ictus. Es por ello que es importante que lo tengamos en mente.
2: No hay un grupo de edad, ¿eh? hablabas de jóvenes, no hay un grupo de edad... Eh... Esto
4: tiene un efecto sumatorio, es decir, que pacientes que, que tengan pues, problemas de hipertensión arterial, eh, diabetes, que generalmente son pacientes pues, de una edad más avanzada, pues obviamente tendrán siempre más, eh, serán más susceptibles estos riesgos. ¿no? Pero hay también algún estudio que, pues, que nos pues, alerta que poblaciones un poquito más jóvenes, menos esperables, pues esto, eh, este. sobre todo, hay que pensar que este problema en el enfermedad prevental es algo que que se produce y se mantiene durante muchos años, que no es que sea un año de, de enfermedad periodontal, sino generalmente no, Gustavo, pues si sí. algo se produce eh, más en...
3: A no ser que sea un una o una enfermedad aguda, aguda, muy aguda, lo normal es que sea cronificada. Claro, eso es,
4: y eso, ese, ese factor, esa cronicidad, pues al final pues, eh, va, va a alargarse durante el tiempo, por lo cual pacientes más jóvenes también pues, van a sumar un riesgo. ¿no? Entonces yo creo que es importante eh, identificar todos los riesgos eh, para poder ir, ir tratándolos.
2: Uh -huh. Muchas gracias. Doctor Palma, lo mismo, pero desde de, respecto al infarto, ¿no? ¿Cuál sería la vía? Sí,
5: yo creo que, eh, en primer lugar, gracias por invitarnos, como, y yo vengo en representación de la Fundación Española del Corazón. Eh, la enfermedad periodontal y la cardiopatía, o las, la, la arteriosclerosis en general, y las enfermedades cardiovasculares en particular, tienen un nexo común bien conocido, que es la inflamación. Y en tal sentido fuimos conscientes hace años en la Sociedad Española de Cardiología de la importancia que tiene vincular estas dos enfermedades para tratarlas de manera simultánea, que creamos un, un grupo de trabajo el del corazón y enfermedad periodontal que está funcionando muy bien. Efectivamente, como decía nuestro colega el neurólogo, eh, hay un, un nexo común que eh, vincula la enfermedad cardiovascular con la enfermedad periodontal. Ese nexo es la inflamación. Y en torno a este problema hay otros factores de riesgo comunes, como puede ser la edad, el tabaquismo, muchos de los que se han citado aquí. Pero está bien claro que la inflamación es el factor dominante. Entonces, cuando se produce una enfermedad periodontal bien evidente, con las bacterias que todos o que los odontólogos conocen mejor que ninguna, mejor que ningún otro especialista, pues son los que ponen en marcha esos mecanismos inflamatorios y no hay que olvidar, que la arteriosclerosis en general pues es un fenómeno inflamatorio de base es un fenómeno inflamatorio en el cual se produce una serie de mecanismos eh, que eh, propician el fenómeno arteriosclerótico que en su evolución en la placa de ateroma pues bien a nivel cerebral bien a nivel coronario bien a nivel renal pues producen, acaban por producir una obstrucción con las consecuencias isquémicas y, y clínicas que todo esto conlleva por tanto creo que es muy importante que eh, yo, por lo menos en mi práctica clínica, si lo hago, siempre reviso la boca de un paciente que llega a la consulta por cualquier problema cardiovascular y le invito a que visite periódicamente a su odontólogo para, para que tome conciencia de su problema, si es que lo hay. Y de la misma manera yo creo que eh, los odontólogos deberían hacer lo mismo. Cuando exploran pacientes con problemas cardiovasculares no está mal que en esa anamnesis les hagan una serie de preguntas comunes. Hay unos test además... Eh, ...que todos conocen, unos test por los cuales... ...un paciente que acude a la consulta de un odontólogo... ...puede saber si existe en cierto modo un problema cardiovascular oculto... ...y de la misma manera un paciente que acude al cardiólogo... ...con un problema cardiovascular oculto o franco... ...un infarto de miocardio previo, insuficiencia cardíaca, etcétera... etcétera ...el, el, el cardiólogo debe animar a este, a este paciente... ...para que visite al odontólogo... ...precisamente porque como decía antes... Esto, la, hay un nexo común que une a la enfermedad periodontal con la enfermedad cardiovascular y en tal sentido pues vemos cómo se incrementa de manera exponencial eh, aquellos pacientes que tienen una mala salud dental, una mala salud bucodental, eh, se incrementa la incidencia y la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Los cardiólogos, con respecto a la boca, eh, tenemos dos problemas eh, o dos vínculos muy estrechos. Uno de ellos es la enfermedad cardiovascular, cuando hablo de enfermedad cardiovascular estamos hablando, y el neurólogo me lo va a permitir, de infarto de miocardio por un lado, pero de ictus por otro, lo que representa en este momento casi el 30% de la mortalidad global. 130 españoles aproximadamente fallecen al año por enfermedad cardiovascular, 14.000 por infarto de miocardio, 40.000 por ictus. Y esto pues tiene un vínculo, en cierto modo, con la enfermedad periodontal que hay que tratar de, 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 de rebajar. Eso por lo que a la enfermedad periodontal se refiere, pero también los, eh, en cardiología hay otro vínculo entre el corazón y la boca, que son las infecciones eh, bucodentales, que pueden ser una puerta de entrada a gérmenes que en circunstancias especiales, pacientes que tienen eh, lesiones valvulares previas, un prolapso mitral, una estenosis aórtica, etcétera, etcétera, pueden producir endocarditis bacterianas que ensombrecen de manera extraordinaria el pronóstico, de manera que cuando se crearon hace ya pues más de 70 o 80 años las especialidades, empezando por ginecología, por pediatría, cirugía o medicina, pues eh, los médicos nos fuimos compartimentando de una manera eh, muy poco racional, cada uno nos convertimos en especialistas de un solo órgano, en el caso de la cardiología del corazón, eh, el hígado, el riñón, etcétera, etcétera. Hoy en día se tiende más a hacer a hacer una medicina y ser unos médicos con una mentalidad mucho más abierta, entendiendo que el cuerpo es solo uno, lleno de órganos que están íntimamente conexionados. Y en ese sentido los cardiólogos vamos a abandonar dentro de poco la, el, la titulación de cardiólogos por la de especialistas en enfermedades cardiovasculares, porque esto da una idea mucho más, mucho más universal de lo que un médico especialista de lo que sea tiene que saber, el neurólogo, el digestólogo, el odontólogo, el cardiólogo, etcétera, ¿no? de manera que nuestra preocupación por la enfermedad periodontal y su impacto en la enfermedad cardiovascular es conocido ya por nosotros desde hace muchos años y esperemos que esos nexos comunes sepamos estudiarlos debidamente para poner remedio y a impedir o facilitar, por un lado, que la enfermedad periodontal disminuya, porque eso hará también bajar la alta mortalidad cardiovascular, ictus, infarto de miocardio, básicamente.
2: Muy bien, pues... Ahora volveremos sobre eso, pero por terminar la ronda inicial, doctor Girón de Velasco. Especialista en niños, eh, bueno, no van a tener un ictus, eh, no van a tener un infarto, pero en qué momento hay que llevarles a, a las consultas y cómo en las consultas se les puede ir introduciendo el conocimiento de estas situaciones sin asustar, entiendo también, claro.
6: Bueno, pues... Um... Al igual que mis contertulios, te quiero dar las gracias a ti, daros las gracias a todos por la invitación. Efectivamente, en odontología infantil eh, no eh, afrontamos el, el tema del ictus de una forma tan directa, ¿no? pero, pero sí quiero enviar tres o un par de ideas fuerzas. ¿no? Eh, primero, que aquel paciente que tiene una, una situación periodontal determinada a cierta a cierta edad, en algún momento ha sido un niño y, y en algún momento eh, eh, y, a, y a ese niño hay que inculcarle una eh, frecuencia y, un, y, una, y una prevención en su salud vocodental. ¿no? Eh, la Sociedad Española de Otopediatría eh, recomienda que los niños vayan eh, a partir del primer año, si no hay urgencias previas, eh, eh, a sus revisiones ¿no? de, de odontopediatría. Eh, y si ese niño, como decía el doctor Camañas antes, eh, va cada seis meses, tendrá un control periodontal mucho más eh, evolucionado y profesional que si ese niño, eh, que si ese adulto llega al, 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 eh, al dentista con... 40 años sin haber tenido controles previos y una situación periodontal mucho más eh, mucho más complicada entonces eh, mi primera idea fuerza en este en este debate en el que a lo mejor eh, la odontología infantil eh, eh, no está tan en el centro pero sí quiero que sea protagonista no eh, mi primera idea fuerza es que eh, la prevención del, del niño la inculca eh, sus padres no se inculca eh, de una forma educacional. Eh, y es importante que si no hay eh, alteraciones previas, urgencias, traumatismos, si no hay eh, nada previo, el niño vaya eh, a partir del primer año a su revisión de odontopediatría. ¿no? Eh, la segunda eh, idea fuerza eh, en torno a este debate para mí es que eh, eh, la, la, la infección es, eh, es causa de muchos eh, males sistémicos, ¿no? Eh, y la infección eh, es muy difícil que en un niño ontopiátrico llegue a través de, de la encía. Y mucho, hay muy poco problema periodontal eh, esperable en, en niños de tres años, pero sí puede llegar a través de la caries. Hay, eh, hay muchas veces que, que no se eh, aprecia de una forma... Eh, eh, natural la importancia de la caries en, en niños pequeños ¿no? y, y una caries puede derivar de una celulitis y puede generar una serie de complicaciones eh, eh, bastante, bastante serias, mucho más, mucho más si el niño tiene una cardiopatía previa o, o, o si nosotros tenemos que intervenir con, con cardiopatías previas que a lo mejor necesitan una profilaxis que tienen que venir determinadas por su cardiólogo o sea, si sí tiene que haber una relación íntima entre el odontopediatra y el cardiólogo o, el, o, o su médico de, 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 de cabecera, no sé, el doctor Palma, no, no quiero... Eh, pero el, la, la relación entre el, entre el odontopediatra y el, el, y el cardiólogo en, en pacientes con cardiopatías previas. ¿no? Y la tercera eh, idea, eh, a raíz del estudio y a, y a raíz de lo que ha contado el doctor Camañas es que eh, los problemas estructurales se eh, detectan, en, eh, se empiezan a detectar en pacientes muy pequeñitos y, 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 en, y en pacientes de seis años podemos corregir problemas estructurales que luego eh, eh, son pacientes quirúrgicos en el adulto, ¿no? Eh, eh, a raíz de, de, de las conclusiones del estudio, en, eh, de la afectación a, en el rendimiento deportivo, de los problemas estructurales, pues son muy conocidos eh, muchos casos de, de chicos adolescentes que han intentado eh, eh, evolucionar hacia el fútbol profesional y no, no han podido ser contratados por, por maloclusiones dentarias. Eh, ahora me viene a la cabeza un caso en el, en el Milán, pero... pero Ningún equipo de fútbol profesional contratará eh, eh, en, a, a, a adolescentes que tengan unos problemas de maloclusión graves, ¿no? Pero graves en ese, en ese momento es quirúrgico. De niño es, es, es mucho más sencillo, es un problema ortopédico. Eh, así que eh, sin ser eh, protagonistas... Como, como ortodoncistas y odontólogos infantiles, sin ser protagonistas eh, directos del problema periodontal y la salud eh, eh, y la salud en general del paciente, sí eh, tenemos que estar muy presentes en este debate porque eh, todos los pacientes que tratan eh, mis contertulios eh, han sido niños. Eh, yo creo que todos, ¿no? O sea, han sido niños y... y, y, y y, y, y a esos, y, 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 y todo empieza por donde, por, donde, por donde estamos nosotros.
2: No, bueno, y teniendo en cuenta que la caries es el principal eh, problema dental, por encima de la periodontitis, los, los niños periodontitis no tendrán, pero caries sí, ¿no?
6: Hay, hay, muchos, hay muchos padres que piensan que la caries en un diente de leche es un diente que se va a caer y que no, y que no es un problema. Eh, 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 la caries... Eh, primero es un problema mm, por motivos locales, ¿no? porque, porque duele, porque consume espacio, porque pues por una serie de cosas. Pero además eh, es, es que todos los que nos dedicamos a niños hemos visto celulitis gravísimas de ingresar en el hospital eh, por no haber eh, eh, tratado una caries de un, de un, de un, de un diente Niño. de leche. Niños. En, temporal. en niños, claro, un diente temporal.
2: Pues bueno, es algo que realmente hay que tener en cuenta. Doctor Palma, hablaba antes de que en su consulta sí mira la boca de, los, de sus pacientes para bueno, ver si, si hay alguien, si ahí puede estar el origen de sus problemas. ¿Eso es una cosa común, que es habitual? De,
5: muy común, yo creo que al 100% no es, pero desde luego son prácticas médicas que hay que, que, hay que poner en, en valor. ...y yo a mis pacientes como tantos de mis colegas... ...los exploro desde la cabeza a la punta de los pies... ...entre otras cosas para ver cómo anda la circulación arterial periférica... ...a nivel de arterias pedias o tibiales posteriores... ¿no? ...pero yo creo que sí que eh, al paciente... ...aunque seas digestólogo o cardiólogo o nefrólogo... ...no hay que limitarse al estudio de la víscera en concreto... ...sino hay que verlo en todo su conjunto... ¿no? ...y a mí me gustaría hacer una matización al, a este respecto... ...en el sentido de que ya los odontólogos conocen perfectamente, como no podía ser de otra manera, lo que es la enfermedad periodontal y sus consecuencias. Los cardiólogos también sabemos lo que es la enfermedad cardiovascular con todas sus gravísimas consecuencias, como los neurólogos saben lo que es la enfermedad cerebrovascular. Entendemos que hay nexos comunes entre ambas enfermedades y todo eso ya lo, lo entendemos más o menos bien. El problema ahora es poner remedio, porque si el odontólogo se, 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 se limita... ...a tratar localmente el problema... ...o el cardiólogo se trata... ...o trata o como el neurólogo de prevenir ese problema... ...yo creo que hay un nexo común... ...que une todos estos problemas eh, patológicos... ...y como decía al principio es la inflamación... Hoy en día sabemos que no tenemos mucho un armamentario un farmacológico muy importante para luchar contra la inflamación que está en la base de estas enfermedades. Sabemos que determinados alimentos, una dieta inadecuada, un régimen de vida sedentario, etcétera, etcétera, todo eso propicia el fenómeno inflamatorio. Pero ya afortunadamente disponemos de determinadas, y hay estudios en marcha esto para tratar de eliminar aquellas, aquellos eh, 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 factores proinflamatorios. ...que, hemos, que de los que se ha hablado antes eh, por parte del, del, del neurólogo... ...y hay que empezar a trabajar sobre ellos. Para preparar un poco esta reunión me preocupé los días previos... ...de hacer una búsqueda en, en el Medline... ...de eh, si existen trabajos que hayan investigado la, la actividad... ...de determinados eh, factores o medicamentos que pueden tratar la inflamación... ...como son los anticuerpos monoclonales... Y disponemos ya de algunos, como el Canakinumab. Los cardiólogos ya los estamos empleando para tratar la inflamación en orden a prevenir la enfermedad aterosclerótica. Uh -huh. Y yo creo que tanto los odontólogos como los neurólogos, que también lo están haciendo, y como los cardiólogos y como los médicos en general, deberíamos tender hacia el tratamiento básico de la enfermedad primaria, que es la que genera todos estos problemas patológicos. Y en tal sentido, pues se deberían de emprender estudios. Nosotros, los cardiólogos, ya los hemos iniciado tratando de reducir los, los, los factores típicos de la inflamación, como son las, las interleuquinas, la 1-beta o la interleuquina 6, la procalcitonina, la, la PCR ultras, ultrasensible y todo esto. Y yo creo que si vamos a la base del problema, tendremos menos enfermedad periodontal, menos enfermedad cerebrovascular y menos cardiovascular y todo ello redundará en un mayor eh, una reducción de las de las, de las, de las ...estadísticas tan tremendas que todavía hoy manejamos... ...la primera causa de mortalidad global es la enfermedad cardiovascular... ...la segunda es el cáncer, la tercera ya viene muy alejada... ...las enfermedades pulmonares... ...pero todavía pues hay un campo enorme que lucharíamos... ...en España es un país en el cual se ha reducido de manera muy significativa... ...la enfermedad cardiovascular... Y en ello tienen mucho que ver todos los factores de riesgo. Y los cardiólogos hablamos de factores de riesgo clásicos, hipertensión, diabetes, colesterol elevado, sedentarismo, tabaquismo, etc. Pero hay una serie de factores emergentes, entre los cuales se encuentra la enfermedad periodontal, a la que prácticamente se le hace muy poco caso, como factor de riesgo cardiovascular. Y yo creo que habría que hacer una concienciación ciudadana para decir, oiga, el colesterol es muy malo y fumar peor... Pero cuídese su boca y, y acuda periódicamente al odontólogo para que se la revise y si existe una enfermedad periodontal que se la trate, porque es un factor de riesgo tan cardiovascular, tan severo como la hipertensión arterial o como el tabaquismo.
2: Claro, bueno, es lo que estamos intentando hoy, ¿no? Divulgar ese, ese mensaje. Doctor sí, Igual.
5: Sí, al hilo lo que decía
4: el doctor Palma, que parece que tiene toda la razón. En el sentido de que hay que dejar un poco la concepción clásica de la medicina, de este es, este es mi sitio, no entres no entre aquí, este es mi paciente, ¿no? que a veces parecía que estaba era un poco era un poco abstracto, están compartimentados como por, como por trozos casi, y eso yo creo que eso ya está, está superado. ¿no? Yo creo que la relación generalmente que tenemos los neurólogos con los cardiólogos, con los nefrólogos, eh, pues ya está es muy fluida eh, y se trata un poco de remar todos hacia el mismo, hacia el mismo sentido y, y conseguir... Que la prevención sea holística, que sea multidisciplinaria y holística. Si nada sirve que la tensión esté bien controlada, si tiene diabetes, si tiene las, el azúcar, eh, por las nubes. No tiene ningún sentido porque al final estamos quitando y poniendo un lado y no, no, tiene mucho, no estamos eh, eh, haciendo nada. Y eso es lo que tenemos que eh, plantear a nivel de la enfermedad periodontal. Eh, que se trate de, también y que no dejemos ese lado eh, totalmente sin, sin controlar. Y ahí me parece muy interesante, lo decía el doctor Gilón, en cuanto a los niños. O Al sea, final, ellos son eh, esto es un, un concepto también de, de educación poblacional que, está, que hay que enfocarlo también a, los, a, la, a la gente, a, la, a, los, a los niños, que, están, que tienen que tener claros los conceptos de de los factores de riesgo vasculares, que son tanto los clásicos como los que estamos encontrando ahora mismo, ¿no? y con ello pues, eh, hacer un seguimiento pues, bueno, más, más, más correcto, y, que se, y, y esto también lleva pues, a adaptar las nuevas guías, para también que, que, como decíamos, yo creo que es un concepto más holístico eh, sí. de la enfermedad eh, vascular, que atañe tanto al cerebro a las, a las arterias coronarias, a las arterias renales, eh, a, las arterias, eh, a las arterias periféricas, y yo creo que eso poco a poco, pues yo creo que sí que me da la sensación, ¿no? Eh, que se va, a lo mejor, lo has visto tú más, que, que ha ido sí. mejorando a lo largo del tiempo un poco más. Sí, hombre, eh, evidentemente,
5: eh, hace pocos años la, eh, la prevalencia de, o la, el impacto de la enfermedad de carga en la mayor mortalidad estaba casi próxima al 40%. Con todas las, eh, el impacto que se ha producido desde un punto de vista preventivo, al disminuir los factores de riesgo, pues se está bajando. Hay una gran, España está bien situada dentro de lo que es la mayor mortalidad cardiovascular estamos en el segundo o tercer país después de Francia, pero hay países de economías emergentes de la Europa del Este como puede ser Bulgaria o Rumanía, los cuales fuman muchísimo, han tenido acceso a una dieta tremendamente rica en grasas saturadas y la prevalencia de enfermedad cardiovascular raya casi el 60%, no, de manera que eh, lo importante es en reducir estas tasas y si, si las expectativas de vida se prolongan, no hay que olvidar que la española es en este momento la mujer más, la segunda mujer más longeva del mundo después de la japonesa, no se trata de dar eh, mucha, mu mu muchos años a la vida, sino de mucha vida a los años no y en ta calidad de vida. Entonces eso es lo importante. Yo creo que conociendo bien todos los factores de riesgo que ponen en, eh, que ponen en riesgo aquellos órganos vitales, como pues, el corazón, el cerebro, el riñón, el hígado, etcétera, etcétera, pues conseguiremos mayor cantidad de vida, pero sobre todo en base a una buena calidad, que es lo, el gran problema que tiene en este momento, como tú ya sabes, planteada la medicina actual. Damos mucha vida, pero la calidad queda muy muy, muy resentida en ese, en, ese, en ese
4: aspecto. Y el rol de la inflamación que, que he que, me que es muy importante. Claro. muy importante es el cambio un poco de paradigma en, en pues, evitar la, esa inflamación, eh, sobre todo crónica, porque con bueno, algo puntual sino es una inflamación mantenida que, que, pues, que activa a todos los mediadores, la interleucina 1, el TNF-alfa, el interferón beta, o sea, una serie de, de, de factores que, que ya estamos encontrando medicamentos, fármacos que lo pueden modificar y que sería interesante pues ver a qué aplicabilidad o qué o qué necesidad existe en la enfermedad periodontal, hasta qué punto también, porque en ese a lo mejor estoy hablando no demasiado, pero a lo mejor no, en ese no, no. punto, no sé hasta qué punto eh, hay algo ya eh, que me interesa. En cuanto a fármacos eh, o a nivel sistémico para la enfermedad periodontal, más allá de, ¿se plantea algún estudio? Ah, el
3: tratamiento suele ser invasivo, es decir, en el sentido, primero diagnóstico, diagnosticamos cuáles son esas bacterias, hacemos un tratamiento antibiótico siempre y cuando evidentemente sea necesario, atacamos químicamente, pero nosotros tenemos que hacer también mecánicamente, claro. tenemos que quitar ese sarro, esa, esa placa bacteriana calcificada que suele encontrarse debajo de las encías, con tratamientos más o menos invasivos, dependiendo... El, porcentaje, por así decirlo, de evolución de esa enfermedad y de destrucción del hueso. Eh, realmente nosotros lo que estamos haciendo es, como habéis dicho todos eh, vosotros, es intentar prevenir el origen del problema. Es decir, nosotros cuando vemos que cae una gotera o agua al suelo, eh, no, no queremos tapar esa gotera, sino queremos ver dónde está la tubería rota. Pero eso es una concienciación global que tenemos que empezarla también, incluso desde dentro de casa, es decir, los propios odontólogos, y transmitirla luego al sistema, al sistema sanitario colectivo, o sea que al final pero no existe hoy por hoy ninguna medicación específica que pueda más que lo que es un antibiótico y un acceso no, pues mecánico. Es interesante
4: plantear ¿no? eh, hmm. pues el control de los mediadores de inflamación en este tipo de sí. pacientes... Y hacer un estudio más es eh, prospectivo en el tiempo y ver si realmente cuando se modifican esos factores, desde un punto de vista más mecánico, que obviamente es lo. Obviamente partiendo de la base de que se hace lo más, más importante que sí, es la prevención primaria la prevención, ¿no? primaria, la prevención como en todos nuestros.
5: Y en la mayoría de las enfermedades que implican órganos vitales, pues la inflamación juega un papel fundamental, desde la enfermedad inflamatoria intestinal hasta el infarto de miocardio, la arteriosclerosis, el ictus y por supuesto la enfermedad periodontal, hay un nexo común que es la inflamación, que es bastante desconocida, son, son, son patologías eh, cuya investigación se ha iniciado hace pocos años y por tanto los recursos terapéuticos que podemos tener para luchar contra esto eh, son escasos, hay algunos ya eh, al servicio del médico y del paciente, pero lo que sabemos que reducen los factores en proinflamatorios, pero lo que no sabemos es qué impacto va a tener eso sobre la pervivencia, sobre la, las expectativas de vida y sobre la calidad de vida. Es lo mismo que ocurre con ciertos medicamentos que llevan muchísimo tiempo en uso, como las estatinas, por ejemplo, para bajar el, el colesterol, que efectivamente lo bajan y muchísimo. Y otra cosa es el impacto que pueden tener en, la, en las expectativas de vida, que eso es una cuestión que siempre está sometida a debate. Pero en cualquier caso estamos en una buena línea, yo creo que la... Las líneas de investigación médico-clínica y farmacoclínica están cambiando de una manera sustancial y yo espero que en el futuro, pues esto, eh, como decía antes, podamos vivir eh, 100 años sin morir en el intento, y pero con calidad de vida, porque si no la vida no merece la pena. Tenemos los hospitales, sobre todo, y los centros de tercera edad llenos de gente con una calidad de vida malísima y no sé hasta qué punto es compensable seguir vivo para vivir de esa manera. Yo, en el sentido
6: de la prevención, o cuando o cuando hablamos de prevención, que aquí sí que eh, interviene el paciente infantil, no eh, eh, mi experiencia, y no sé si la compartimos todos, es que eh, los grandes resultados en cuanto a salud de, de nuestros pacientes son aquellos que tienen... Eh, pequeños tratamientos a lo largo, a lo largo de, de, de un periodo largo. Es, es, es un paciente que está mucho más cuidado que, al, que aquel que tiene un tratamiento complejo eh, al final de la historia. Pues es verdad que ese tratamiento, ese tratamiento complejo eh, puede salir bien y puede, ser un, y puede estar bien llevado a cabo y, y gracias a Dios tenemos unos profesionales en, en España de un nivel altísimo, eh, desde luego, hasta donde ellos en toda la medicina, pero desde luego en la odontología tenemos que estar orgullosísimos, pero eh, en la generalidad, que al final eh, nosotros lo que tratamos es de cuidar eh, al mayor número de gente lo mejor posible y con una mejor calidad posible, ¿no? Calidad para ellos, de, 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 de vida, en, 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 quizás en vuestro caso, de... de de, de vida en lo que a odontología se refiere en, en, en el mío. ¿no? Pero eh, eh, aquellos pacientes que llevan viniendo toda la vida y que tienen pequeños tratamientos en el momento eh, concreto son pacientes que al, que al final del, del recorrido odontopediátrico y ortodóncico son pacientes que en su inmensa mayoría eh, están mucho más sanos eh, que aquel paciente que eh, ha venido con toda la problemática eh, eh, en, en su boca no sé, deduzco que en medicina general que al final es, es lo que estamos intentando eh, inculcar ¿no? que en medicina general esa es la diferencia entre prevenir ¿no? y, 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 y ir ya directamente al problema ¿no?
5: Yo no sé si Vitaldin que es una empresa de tanto impacto a la escala nacional en prevención y en salud bucodental debería de emprender campañas para decir que no solamente la salud de la boca es lo que importa sino que además una mala salud bucodental le va a generar otros problemas a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso son campañas que se deben iniciar para que la gente sepa que no hay que ir al odontólogo simplemente por tener unos dientes blancos y bien alineados, sino porque esto de la salud de la boca depende de la salud general y yo creo que esas campañas, todo el mundo sabe, ya yo entiendo hoy que que, bueno, que, hay que, ir al, que hay que ir al dentista, como tú has expuesto en la estadística que habéis hecho, y todo eso está muy bien, pero hay que, ir un, hay que dar un segundo paso, es decir, la boca no sirve solamente para comer y para lucir unos dientes bonitos, sino que a través de la boca… Yo, hay una frase, yo creo que, la, que, que fue del padre Hipócrates de Cos, el que dijo que la salud y la enfermedad entran por la boca. Y es el, el primer órgano que, masticando los alimentos y produciendo las enzimas de la saliva, pues es el que inicia el proceso de digestión. Y en tal sentido, si no se tiene una buena salud bucodental, todo lo que viene a partir de ahí, pues va a estar degradado. ¿no? Y yo creo que Vitaldent debería de, de emprender campañas que serían muy de agradecer.
4: Alguien lo, lo que dices, sí, eh, fue en 2020 ¿no? sí. cuando uh, se hizo uh, en colaboración con la Fundación Frenolictus, Justo. en la que yo tuve la suerte de, 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 de ayudar. Eh, bueno, la Fundación Frenolictus es una fundación que está encaminada a hacer divulgación, investigación e inclusión en pacientes que han, que han presentado un ictus o enfermedad cerebrovascular. Entonces se hizo una colaboración que fue muy, muy bonita, yo creo, y muy interesante con eh, eh, para hacer divulgación de lo que es eh, bueno, la prevención y, lo que, y cómo, y cómo mmm, darse cuenta de que un paciente está, está sufriendo un ictus y también enfocado a la, a la prevención de la, o control de la salud bucodental de en estos pacientes. Eh,
3: me alegro que saquéis el tema porque realmente nuestra ruta es... Eh, es decir, yo siempre tengo un lema y permitir que lo comparta, que no seamos dientistas... Si no seamos dentistas, al fin y al cabo es lo que estabais compañeros vosotros diciendo, que no, nos, no tenemos que ver solo que esto es la boca con 32 piezas dentales, no toda la vinculación que tiene a nivel sistémico. ¿no? Entonces, dentro de nuestra ruta, evidentemente, Vitalden, como eh, líder en el sector odontológico y con la cantidad de pacientes y de capilaridad a nivel de centros dentales, pues eh, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello, ese fue el primer paso con la Fundación Fermalictus y después de ese, pues con la Fundación del Corazón. Al final estamos hoy sentados aquí para seguir creciendo en ese, en ese impacto preventivo porque la realidad es que es la realidad, o sea, no, no podemos eh, hacerlo de otra manera. Pero me siento muy orgulloso también porque eh, tanto a nivel neurológico como a nivel eh, cardiólogo, etc., estamos ya metiéndonos odontólogos dentro de todo ese sistema sanitario para poderle brindar al paciente una salud general, no una salud dental diental acabo de decir. <ríe> no de...
2: Claro, te quería preguntar, eh, antes decía el doctor Palma que él miraba la boca de sus pacientes ¿cómo hacéis vosotros para detectar que, que, bueno, si tenéis algún tipo de protocolo?
3: En nuestras anamnesis de primera visita, pues lógicamente nosotros nos enfocamos mucho en, en preguntas, eh, bueno, pues en factores de riesgo, si ha tenido algún tipo de enfermedad eh, cardíaca, algún tipo de enfermedad cerebrovascular, algún tipo de accidente y en el momento en el que nosotros identificamos que es un paciente con un factor de riesgo sistémico, pues eh, Realizamos, un, en este caso, un test genético bacteriológico para poder determinar el nicho bacteriano con un, una técnica que es un RTQPCR, eh, para poder identificar si ya tienes esas bacterias en elevadas concentraciones que te puedan generar riesgo sistémico. Eh, unimos eh, varias eh, probabilidades y en el momento en el que con, eh, bueno, compartimos que realmente el paciente es un paciente de riesgo hacemos una interconsulta, una derivación con el especialista en este
2: caso y cuáles son las eh, actividades o las, la relación que habéis tenido con las dos eh, asociaciones, o sea, con las dos fundaciones con Freno Alictus y con, y con la Fundación Española del Corazón ¿qué es, ¿cuáles son las actividades o la relación que tenéis? ¿Tenéis algún certificado? creo. Sí, y, o
3: sea, bueno con Freno Alictus la realidad es que fue una, un acercamiento muy interesante también, pues como con la Fundación del Corazón y donde nosotros como, como líderes operadores en el sector odontológico nos preocupamos eh, por los pacientes entonces fuimos a una reunión donde nos reunimos eh, nos nosotros también Ricardo, donde expusimos realmente la situación Real, ¿no? las bacterias periodontales generan un aumento de probabilidad. Y a partir de ahí pues, nació y surgió bueno, pues, una buena relación profesional. Eh, y, eh, tuvimos también la relación con Frenolictus en el 2020, que también participó Ricardo, como bien acaba de comentar, y también con la Fundación del Corazón. Y todas las que vengan, o sea, al final de lo que se trata es, eh, como dijimos anteriormente, de hacer que el paciente pues, tenga, tenga eh, el control de saber que no solo va al dentista, sino que va a un especialista. ...que tiene bueno, pues, cualquier tipo de capilarización a nivel
0: sistémico.
5: Con, con vosotros, con, con Vitaldin un convenio hace un año y medio aproximadamente. Y yo aprovecho esta oportunidad para decir que mañana es el día como eh, hay una vinculación. La Fundación Española del Corazón proporciona programas de salud en el entorno laboral. Mañana que es el día internacional de la, de la salud y la prevención en el trabajo. En la Casa del Corazón, eh, en, nuestra, en nuestra sede... Tenemos una reunión junto con la Sociedad Española de Medicina del Trabajo para tratar de propiciar esta salud cardiovascular dentro del entorno laboral y están todos cordialmente invitados.
2: Muchas gracias. Eh, estamos hablando de las enfermedades cardiovasculares sobre todo, pero la periodontitis tiene relación ya mm, demostrada o con otras patologías. ¿Qué otras patologías, hemos hablado? He mencionado yo la diabetes, qué otras patologías así eh, importantes están relacionadas con la periodontitis? No sé quién... Uno,
4: Todavía están eh, un poco en, en base a lo que comentábamos antes de la inflamación, Pues hay, hay problemas eh, neurológicos más neurodegenerativos en los que igual se está empezando a estudiar que tenga una base eh, eh, también de inflamación con, con sobre todo el inicio de los procesos. Entonces, hay, pues, en estos momentos hay estudios que están planteando eso que, que tenga una relación eh, problemas eh, periodontales eh, con el desarrollo a largo plazo de problemas más degenerativos, que es algo completamente diferente al tema eh, vascular. No por la
2: misma vía, evidentemente. Claro, claro, por la diferente
4: sí. vía. Entonces, eso es algo que todavía está, estamos, se está estudiando, se está viendo y la verdad es que deja una puerta abierta también a, a, a pues seguir estudiándolo y hacer colaboraciones, yo creo que eso también es otro, otro tema que, que se puede plantear, como ya sabéis la medicina se basa en estudios rigurosos, eh, ensayos clínicos, autorizados, o sea que, que hay que hablar siempre con pues, no, pues tener un, pues una, un backup detrás eh, científico y eso es lo que se está haciendo poco a poco, yo creo, ¿no? y eh, se abre una puerta, eh, eh, esa base es de dos palma de la inflamación, en la cual pues, intervengan más en otros procesos más allá del puramente eh, vascular, que es lo que estamos.
2: Neurode viendo. Neurodegenerativas, perdona, es Alzheimer. Por los genes, o... pues,
4: sí, por ejemplo, eh, sí. Alzheimer o la enfermedad de Parkinson, todavía está un poco por, eh, se está estudiando, es decir, hay que ser también cautos, yo creo, entonces este, este, con, esto, con estos tipos de, de problemas que son tan, tan graves en la, en la sociedad, eh, pero abre una puerta, yo creo, eh, para identificar y con ello, pues, en el caso que sea prevenir y, y luego tratar.
5: O sea que... Yo quería comentar simplemente que eh, Cardiólogos y odontólogos Estamos condenados, por así decirlo No solamente a convivir, sino a compartir Experiencias médicas, tratar simultáneamente O al mismo tiempo a un mismo paciente Porque no solamente es la enfermedad periodontal Lo que interesa al cardiólogo desde un punto de vista que por, a través de la vía de la inflamación Puede producir arteriosclerosis Y enfermedad cardiovascular Sino que otras patologías cardíacas Como pueden ser las valvulopatías tienen mucho que ver con la, con la odontología, hasta el punto de que la boca mal cuidada es un foco de entrada para producir endocaritis bacteriana. Por cierto, con gérmenes que no tienen mucho que ver con los que habitualmente producen la, la periodontitis. Son gérmenes, nosotros, los gérmenes más habituales para producir endocarditis bacteriana y valvulopatías son los estreptococos, los estafilococos. Sin embargo, en vuestro caso, son bacterias completamente distintas. No sé por qué razón es esto, pero lo que sí está claro es que eh, pacientes cardiovasculares que tienen prótesis valvulares, que están anticoagulados y que tienen necesidad de acudir a la consulta del, del odontólogo por un problema concreto... Pues hay una, tiene que haber una interrelación entre el odontólogo y el cardiólogo para decir qué riesgo puede tener este paciente cuando yo le haga este tipo de intervención dentaria, qué hago con la anticoagulación, cómo lo pasa de parina alternativamente, o si está tomando simplemente antiagregantes plaquetarios del tipo de la aspirina o el copidogrel, se los quito cuántos días antes. Yo sé que esto, es lo, esto lo, los odontólogos lo conocen. Pero muchos estos se sienten más seguros si tienen el espaldarazo del cardiólogo que les va a decir lo que se debe hacer con este enfermo concreto, cuando suprimir la anticoagulación, cuando reiniciarla, etcétera, etcétera. ¿no? Yo creo que eh, corazón y, 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 y salud eh, bucodental están íntimamente relacionados y eso nos obliga a cardiólogos y odontólogos a trabajar codo con codo para la mejor, la mejor solución del paciente.
2: Antes nos comentabas que vosotros hacíais algo así, ¿no? Sí,
3: me ha gustado mucho la, la inhibición a nivel de los gérmenes, porque es verdad, es decir, nosotros ya hemos identificado en odontología varias bacterias con nombre y apellidos, eh, por ejemplo, la porfirmona gingivalis, que es una bacteria del complejo rojo, es una bacteria anaerobia, vive sin oxígeno. Esta bacteria, eh, bueno, pues parece, según los últimos estudios, como bien comentaba Ricardo, eh, que está muy relacionada, bueno, pues con un posible aumento, bueno, del tema del Alzheimer, porque bo, le da unas enzimas que son las gingipainas, en fin. Luego tenemos, esto está muy bien saberlo porque eh, el streptococcus mutans, que es la bacteria de la caries, como decía eh, el doctor uh -huh. Javier, pues es la, la caries es la gran desconocida, o es conocida, pero realmente no le damos importancia, y ese estetococomutans es un este toco que puede provocar la celulitis que hablaba antes el doctor. Luego tenemos una bacteria muy, muy, muy mala, que es el, el, el agregate actinomycetemcomitans que suena así a una suena mal porque es mala, realmente no puede sonar a gloria, esa tiene un nombre muy por aprender, muy chungo, porque realmente es una bacteria muy mala, es una bacteria que pertenece al complejo púrpura y esa está muy pues, como, como, como comentábamos antes, ¿no? una extracción dental que genere un poco más de traumatismo eh, si ese paciente tiene esa bacteria pues podemos tener un problema, no es nada habitual tenerlo, pero existe una probabilidad entonces al final, eh, en odontología ya hemos identificado cuáles son los gérmenes que más relación provocan a nivel sistémico y y en eso estamos trabajando. O sea, pero eso es un buen paso, porque al final ya no solo es la enfermedad, sino que es la que, que lo ocasiona. Unas bacterias. Nombre y apellido de esas bacterias, tipo de antibiótico específico. Y en esa es un poco la, la idea que estamos en el sector odontológico tratando.
2: Hablábamos al principio de la microbiota, que bueno, en, en algunas otras zonas del cuerpo, en, en el digestivo, pues ya, por ejemplo, el trasplante fecal eh, ayuda a combatirlo. En el caso de la boca, entiendo que todavía no existe un, un tratamiento de este tipo, ¿no? ¿Sería útil o ¿no? se podría desarrollar?
3: Se podría <risa> desarrollar, hay que seguir estudiándolo, ¿eh? Eh, sobre todo pues, eh, empezando a culturizar, culturizar tanto a los pacientes como a todo el colectivo, pues eso, que estas bacterias ya no solo provocan daño dental, sino también daño sistémico, y empezar poco a poco a trabajar. O sea, al final de lo que se trata es de concienciar a todo el mundo en esta vinculación de la que estamos tratando hoy de, de explicar, ¿no?
2: No lo hemos mencionado, pero antes nos comentabas también que estáis viendo más cáncer oral en, sí. en, los, últimos, en los últimos tiempos. Se está viendo
3: un aumento de cáncer orofaringeo, eh, generalmente producido por el papilomavirus, que es un virus que se transmite por prácticas sexuales sobre todo, eh, donde en España se está viendo un crecimiento. ¿no? Entonces siempre llamamos la atención, sin alarmar por supuesto, pero cualquier llaguita, ...que se vea en la lengua de color blanquecina... ...que no se va con el tiempo... ...que no duele, que no molesta... ...pues no está mal que al odontólogo... Eh, se lo podamos transmitir y el odontólogo ya realizará los pasos que tenga que pues, hombre, si hay que hacer una biopsia pues que no se nos asuste todo el mundo, es una práctica de un protocolo preventivo. Nosotros no podemos ver eh, con el ojo qué tipo de eh, lesión puede tener el paciente, entonces siempre, por eso lo digo porque muchos pacientes, claro, les dices tengo que hacerte una biopsia, ya piensan, joder, ya estoy, no, es una práctica común que se hace en odontología para poder derivar al, al especialista en el caso en el que sea necesario.
4: Sí. La prevención es el mejor tratamiento, eh, en todo, yo creo en todos los ámbitos ya de, de la salud mental, salud general, salud global, ¿no? Y, y eso yo creo que es lo que hay que transmitir, ¿no? Prevenir y luego y seguir investigando, y buscar, eh, seguir analizando estos, eh, estos nexos que son ya conocidos en cuanto a la inflamación y todas las puertas abiertas que quedan, que son muchas, eh, para seguir investigando y tener cada vez, cada vez más información. Y con ello, pues yo creo, eh, pues al final lo, lo que queremos que es tratar mejor a al paciente de manera global, ¿no?
3: Fíjate, Ricardo, que en base a esto,
4: cuando nosotros pasamos consulta y
3: vemos un paciente periodontal, eh, a mí se me cae el alma al suelo cuando realmente tú le explicas al paciente, oye, eh, sin asustarte, pero que, te, que sepas que existe esta vinculación y tal, y muchos pacientes te contestan, sí, total, ya soy mayor, se me van a caer los dientes, que más me da? Entonces, claro, al final pues hay que culturizar poco a poco el tema, y sin asustar, pero tampoco ser pasivos, porque la realidad es esa, o sea, tenemos que trabajar en, en eso.
5: Y hasta qué punto están interconexionadas todas estas patologías que corrígeme si estoy en un error pero creo que hasta el, a, un paciente que tuvo un ictus a cinco años hay un porcentaje altísimo de ellos que fallecen no por un reictus sino por un infarto de miocardio en el sentido de que son patologías que af afectan a todo el sistema vascular y por tanto producen lesiones a nivel renal, a nivel cerebral y muchos pacientes con ictus bien tratados acaban por desarrollar una arteriosclerosis coronaria severa que les produce un infarto de miocardio y muchos fallecen a consecuencias de ello. Sí. No sé el porcentaje, si habrá cambiado. Antes me decían que cinco años, el, a cinco años de, de evolución del ictus el 50% de los pacientes podrían fallecer claro, o de, de los que fallecían de... lo hacían por un infarto Depende de miocardio.
4: El, del, del subtipo etiológico. De <coughs> Sobre todo el, el subtipo más laterotrombótico que se relaciona con, con placas de colesterol. Sobre todo a nivel carotidio, a nivel intracranial, pues sí que tiene una relación muy alta... Eh, no sé si tanto como en 50% quizás sea un poco, un poco excesivo, pero claramente las, los mayores riesgos que tiene de fallecimiento son con un reictus, pero generalmente he venido, eh, desde el punto de vista de, 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 la, del, del, de la salud global, de, de, si está afectada la arteria eh, carótida, pues probablemente está afectada la arteria coronaria o la escena anterior, ¿no? y, <coughs> y eso es eh, yo creo aplicable un poco a todo lo que estamos hablando realmente, ¿no?
2: Hay algún estudio que indique o, o que por el que podamos saber qué porcentaje de, de enfermedades cardiovasculares están provocadas por un problema de salud bucodental. Hay algún
4: Claro, no, hay estudio, no hay tanto como un estudio para decir qué porcentaje exactamente, porque no se puede no se puede sacar esa conclusión eh, bueno, no no es, no es muy complicado a nivel también metodológico a nivel científico o sea, que no es no es tan sencillo como para decir eso sí, hay, alguna, hay, un, hay varios estudios que están publicados en, en, en revistas por bastante bastante por muy importante realmente stroke en revistas de la de la sociedad americana el, eh, eh, de Neurología y, y Cardiología, en el cual parece que, pues, que puede aumentar un riesgo a 1,6 veces más de tener un ictus un paciente que tiene enfermedad periodontal. ¿Eh? Y que esos factores, ese, ese, ese propio factor de riesgo, que es la enfermedad periodontal, no se está eh, alterado por otros factores de riesgo, es decir, no se explica que tenga la tensión alta, que tenga diabetes, no explica ya de por sí la relación con la enfermedad periodontal e ictus. Por lo cual sí que parece que es un, un factor de riesgo independiente. ¿Cuánto decir? Eh, pues no se puede achacar. Es decir, es únicamente por esto tanto. Lo que sí sabemos es que, que empeora, empeora las probabilidades y que va a tener más probabilidades que el que no la tiene. Uh -huh. Yo creo que es llegar que sacar un poco a la conclusión. Es decir, si yo tengo uno tiene y otro no tiene, pues el señor a lo largo del tiempo es más fácil que tenga problemas cerebrovasculares o problemas eh, eh, cardíacos que un paciente que no. no. Yo creo que es un poco eso. Y es. Que eh. no es poco. Y no es poco. No es, poco. Y no es nada poco. Sobre todo sabiendo... ...que son pacientes que las consecuencias... Eh, ...pues un infarto de miocardio... Pues, tienen un porcentaje de fallecimiento... ...de, de muerte muy... Pues, pues, ...pues que es importante... ...tienen eh, secuelas a nivel... a nivel ...bueno, sale mucho mejor Palma, pero... ...han secuelas a nivel... Eh, ...de discapacidad y un ictus... ...ya sabemos todo lo que conlleva... ...las secuelas eh, a nivel laboral... ...a nivel personal, a nivel... Eh, ...psicológico
5: eh, y, y... ...y de muerte. El problema no es tanto el hito que se produce en la vida de un individuo cuando tiene un ictus y cuando tiene un infarto de miocardio, sino lo que viene después. En el caso del ictus, pues es un ictus que ha afectado una ...con una hemiplegia pues tiene una invalidez eh, tremenda... ...y en el caso del infarto de miocardio un porcentaje nada deseñable... ...muchos evolucionan fantásticamente bien... ...si se salvan esas primeras horas de riesgo, de altísimo riesgo... ...cuando se produce un infarto de miocardio son las arritmias mortales... ...que son perfectamente tratables si el paciente acude a un hospital... ...a una unidad coronaria, por eso la importancia que tiene... ...en cuanto un paciente se sospeche que tenga un accidente coronario agudo trasladarlo de inmediato a un hospital, si es en una ambulancia medicalizada, mucho mejor todavía, precisamente para tratar las arritmias de la fase aguda. Pero una vez pasadas esas primeras 24 o 48 horas, las posibilidades de supervivencia se incrementan de una manera extraordinaria. Ocurre luego que en función del tamaño de ese infarto, ese corazón pueda quedar insuficiente y esa insuficiencia cardíaca que tiene un mal tratamiento, pues eh, genera una discapacidad, no tanto como la de los pacientes con un ictus que, que haya producido un trastorno neuromuscular, sino que tienen, pues es una incapacidad, y sobre todo una afectación psicológica bestial. <risa> Decía un autor francés hace tiempo que el que se rompe un hueso le salta al mismo tiempo una esquirla de su alma. Y en tal sentido, pues, <risa> el que tiene una enfermedad grave, como puede ser un ictus, como puede ser un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, etc., pues eh, psicológicamente está muy afectado. Y es algo que hasta ahora no nos ha... Por lo menos, yo hablo de mi entorno, no nos, hemos, no nos habíamos preocupado demasiado. Ahora ya sí estamos más concienciados sobre el impacto psicológico y lo hemos visto con, con la pandemia hemos visto en qué medida la, el trastorno en, eh, 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 psiquiátrico se ha disparado de una manera extraordinaria, tanto en gente joven como en gente mayor. ¿no? Uh -huh. el, 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 el confinamiento ha producido auténticos estragos a nivel psíquico, y, pero en otras enfermedades el factor psicológico está ahí y por desgracia los médicos, sobre todo los médicos jóvenes, los que somos ya más mayorcitos, tenemos otra conciencia de la vida y quizá veamos el problema de una manera distinta, pero por lo, por lo que respecta a mi especialidad, y me imagino que en neurología y en odontología lo mismo, pues vamos a la técnica, vamos al eco, al cateterismo, a la angioplastia, al estén, y no nos preocupamos que estamos trabajando sobre un ser Una humano persona, claro. que está mmm, psíquicamente muy tocado, y eso lo dejamos para,
0: para otra, otra. Y en el mejor claro. de
5: los casos, damos ansiolíticos, que son más o antidepresivos, que son más perjudiciales que beneficios.
4: Bueno, <coughs> en cuanto a la biopsia, al final es cierto que que, que para un paciente que le digan que le no hacen la biopsia, pues sí, a lo mejor luego nosotros me decimos, es una tontería es quitar un puntito y va a estar bien. Pero claro, el. el... Pero, dicen, Pero si yo venía al dentista, con el dentista, no. <risa> <Es> poco... <risa> me voy, me con. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que, que, que es eso, no perder el concepto de que son, bueno, estamos tratando personas siempre y, y que. Cual, incluso a veces que se consulta cualquier eh, comentario tal, pues al final tiene una repercusión y que la gente está asustada. Entonces también es papel nuestro del médico, el dentólogo, poder reconfortar y, y explicar las cosas. Yo creo que hay una parte de que a veces no se hace de explicar qué se Explicarse está pasando, incluso a veces cuando son problemas que no son graves. Esto, uh -huh. que, que, y pues la manera de explicarlo pues también ayuda a que el
5: paciente se sienta mejor, ¿verdad? los médicos, <coughs> voy a decir una barbaridad, pero de vez en cuando conviene que pasemos algún proceso patológico grave para ponernos de la otra parte de la escena eh, y, y para bajarnos al patio de butacas y ver lo que ocurre en la escena cuando hay una serie de pacientes que tienen un problema. Y tú le dices, no, no, esto no tiene mucha importancia, si hace esto y aquello se va a poner mejor, pero el que lo lleva por dentro hasta que no ve al final la luz del túnel, está que no vive y sobre todo, las listas de espera y nos vemos ya en otras áreas eh, cuando un paciente va y le dice, le dice el médico, tiene usted la, pie, la vesícula llena de piedras, pues dígame qué hay que hacer es operarlo, eh, pues de inmediato no, no, de inmediato, no, dentro de un año porque la lista de espera, claro, a partir de ese instante ese, ese sujeto hace de su vesícula y de sus piedras el eje, el eje sobre el que pivota toda su vida no y en tal sentido aunque la medicina española está alcanzando unas cotas de eficiencia extraordinarias, todavía a nivel funcional, digamos, pues hay mucho pues camino por recorrerse. Sí. Sí.
2: Bien, pues nos hemos pasado de la hora, eh, ha sido súper interesante. Quería acabar, de todos modos ha lanzado esta, antes el doctor Palma el guante. Vitaldén tiene alguna? Eh, hoy presentamos este informe, el año pasado presentamos uno sobre el miedo. Bueno, ¿qué líneas de trabajo tenéis para concienciar y bueno, seguir concienciando a la población sobre esto? Pues este la
3: tema? respuesta es muy rápida, acabas de decir conchar, concienciar. Nosotros eh, tenemos eh, muchas clínicas, tenemos millones de pacientes tratados y nuestro inmediato, no es futuro, es presente, es concienciar a la población y concienciar a todos los profesionales del sector que no seamos dentistas, sino dentistas y que evidentemente esta boca está metida dentro de un organismo y que cuando el dentista explique las consecuencias que puede tener, pues que nos crean y simplemente eso, concienciar a la, a la población. Ese es el reto.
2: Pues... Muchísimas gracias Muchísimas a los gracias. cuatro, a los cinco, con la doctora Esteban también que estuvo al principio, eh, nos hemos pasado la hora, esperamos haber eh, bueno, con, conseguido aportar un poco más en la concienciación de la necesidad de cuidar la salud bucodental y nos despedimos ya hasta el, hasta el próximo encuentro, muy buenos días a todos.